0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero platicar el día de hoy con todos nosotros del espejo de Dios. El espejo de Dios. La palabra del Señor en Santiago que... Es parte del Nuevo Testamento. Tiene un propósito que el Evangelio llegue a todos. Y el Evangelio tiene por propósito que todos conozcamos quién es Dios. Alguien dice, amén a eso. Esta semana, en esos momentos de descuido. Después de haber tomado un baño. Y haber salido del baño con la toalla dentro del dormitorio. Sin querer queriendo. Me vi en el espejo y me asusté. No se ría que usted está peor. Santo Dios. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Y comencé a cantar aquellos joritos, cómo han pasado los años. Comencé a cantar tantas cosas que dije, Señor, es impresionante que todo por lo que trabajo no funciona, que todo lo que hago no da su fruto, es impresionante. Y fue ahí donde Dios me dijo, jamás te reflejes en el espejo de los hombres. Refléjate en el espejo de Dios. Ante los ojos de los hombres, jamás seremos aptos. Ante los ojos de la religión, jamás seremos salvos. Ante los ojos de la sociedad, jamás estaremos a su altura. Pero ante los ojos de Dios, en Cristo somos perfectos, hermano. ¿En quién te estás reflejando el día de hoy? La palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos del 23 en adelante, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en qué, en lo que hace. Oremos al Señor, Padre te damos gracias por esta mañana, gracias Señor por nuestros invitados, gracias por todos aquellos que participan en las diferentes celebraciones y cultos a lo ancho y largo, no solo del Salvador, sino fuera de las fronteras patrias hoy. Queremos aprender a reflejarnos en tu espejo, en tu gloria que es Cristo, para que encontremos respuesta a nuestra necesidad y para que aquellos que no son salvos puedan encontrar en Jesús lo que tú has preparado para ellos. En Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse, mi pastor Agustín Acuña, bienvenido. Le Damos un aplauso desde San Francisco, California. Está pastoreando el tabernáculo. colega, su hermano también. A este hombre lo conozco solo por fotografías y una vez al año. Amigos y hermanos, ¿en qué te estás reflejando? ¿Cuántas veces nos hemos llenado de tristeza porque las cosas que estamos haciendo no están funcionando como nosotros queremos que funcionen? Las cosas en las cuales nos proyectamos no están dando los resultados que nosotros queremos y la clave es bien fácil. La Biblia dice todo lo que hagamos y todo lo que hacemos hagámoslo para la gloria de Dios. Ahí está la primer clave del día de hoy. No lo haga para nadie, no lo haga para su pareja. No lo haga para sus amigos No lo haga para los que estén de turno En cualquier lugar de la empresa O tal vez en algún cargo No lo haga para ellos Hágalo para la gloria de Dios Alguien recibe esa palabra el día de hoy Cuando hacemos las cosas para la gloria del Señor Dios siempre está contento con nosotros Alguien dice Me? Y si Dios está contento con nosotros Usted puede contar con la venia Y con la bendición de Dios Pero el enemigo te quiere sacar de ese entorno El enemigo quiere que te centres en tus defectos el enemigo quiere que notes lo que no puedes cumplir pero Dios dice que Él ve las intenciones de él corazón con Dios siempre se gana hermano con Cristo de la mano siempre se llega hablaba con algunas personas que están hoy optando por los cargos públicos por los cuales estamos votando le pido, le invito, le ruego vaya a votar Vaya a votar, dígale a su vecino por favor, vaya a votar. ¿Cuántos de los que están aquí ya votaron? Levánteme la mano si alguien ya votó, démenles un aplauso por favor en esta mañana. Qué bueno, es una responsabilidad, vaya a votar, vaya a votar. Pero muchos de nosotros estamos afligidos y esta mañana orando con algunos candidatos, orando por otros candidatos, saludando a otros candidatos, de todos los partidos que nos dan la confianza de poderles ministrar. Les decía... Tú ya eres un ganador. Ay, pastor, usted no se define. Yo definido estoy. Yo soy cristiano. ¿Alguien dice amén? Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Cuatro presidentes, cinco presidentes, siete presidentes, ocho presidentes. El único que está en el trono es Dios. Usted tranquilo. ¿Ve? Vuelvo a leer el Señor por ello. Pero voy al punto. Los que participaron ya ganaron, hermano. Ya ganaron. Ya crecieron, pero muchos se van a frustrar y otros van a decir y otros... No, mi hermano, cuando usted hace las cosas para Dios y se refleja en Dios, usted siempre será un triunfador. Pero voy otra vez donde vengo. El enemigo te quiere distorsionar y te quiere poner un espejo diferente. Y el espejo diferente, el cual te quiere poner el enemigo, es el estándar del mundo. En el estándar del mundo nosotros somos cualquier gato. En el estándar del mundo somos una minoría En el estándar del mundo los pastores evangélicos somos una molestia Y por eso se nos ataca y se nos traspasa y se nos critica Y se nos quiere meter donde no siquiera queremos estar En el mundo, pero ante los ojos de Dios Nosotros valemos la sangre de Cristo No te muevas de ese estándar, gloria a Dios ¿Quién te quiere desenfocar? ¿Con qué espejo te estás viendo? ¿Con qué espejo te estás viendo? Yo soy una mujer abandonada, no lo digo como testimonio, hermano. Amén. Yo, yo soy una mujer abandonada. No, querida, tú eres una hija de Dios. Yo soy una viuda. No, tú no eres una viuda, tú eres una hija de Dios. No es que fíjese que yo nunca pude tener hijos. Has tenido todos los hijos, perdóneme, espirituales que has podido parir a través del evangelismo. Es que yo nunca tuve nada propio, tienes un Dios que todo lo puede y te da todo lo que necesitas. ¿En qué espejo te estás viendo? ¿Quién es tu estándar? ¿Con quién te estás midiendo? Una de las cosas jóvenes que les quiero recomendar es que cuando ustedes estén en la etapa de los novios y que quiera salir con la novia y con la muchacha y hay otro contendiente, hermano no se rebaje. Usted no tiene competencia, no hay nadie más feo que usted. Pero reconozcalo. Pero cuando queremos fingir lo que no somos, cuando queremos aparentar lo que no somos entramos en una aparente competencia y Satanás dice ya mordiste el anzuelo, esta mañana algunos de los contendientes se los decía en el teléfono se les decía por un mensaje no vayas a morder el anzuelo, no te dejes provocar no vayas a andar diciendo esto no te pongas a que, deja que el sistema funcione porque la última palabra la tiene Dios hermano yo hago lo que me corresponde y Dios hará lo que yo no puedo hacer por eso Él es el Dios de lo sobrenatural pero ¿por qué vivo triste pastor porque me estoy reflejando en el estándar del mundo porque me estoy reflejando en el estándar de las demás personas porque no me estoy tomando el tiempo de considerar lo que Dios tiene para mí y sabes qué tiene Dios para mí, vamos a la Biblia quiero darle un par de textos vaya conmigo a Filipenses 4.13 que usted ya se lo puede de memoria por favor refléjese en el espejo de Dios y la palabra del Señor en de Filipenses 4.13 con toda tranquilidad nos dice, todo lo puedo en Cristo que me... Alguien dice amén esa palabra el día de hoy, amén. Yo estoy incitando todo mi equipo de trabajo, por no decirle exigiendo que se preparen. Le dije, hemos tenido tres años para ordenar la casa, tres años, a partir de hoy nos vamos a especializar vaya a tomar un diplomado, vaya a tomar una licenciatura, vaya a tomar una maestría, termine sus... no importa, pero haga algo, algunos me dijeron, pastor, yo quiero estudiar algo en el carrera pastoral, gloria a Dios, otros yo quiero psicología, gloria a Dios, otros quieren trabajo social, gloria a Dios, otros querían modelaje, a esos no los vamos a tener más, a esos hoy van para afuera, y le digo yo, no importa lo que escojan, entonces uno de ellos se detuvo y me dijo, hey pastor, me dijo, es que viera que yo no le hallo eso de la plataforma Google y que Google Classroom Y que tiene que poner el número aquí, que tiene que poner el otro por allá y que tiene que abrir un chat para esto Y yo eso nunca lo he hecho, aquí te lo voy a repetir querido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nuestro estándar no es el mundo, nuestro estándar es Dios La Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría no es poder, sabiduría es inteligencia, sabiduría es la manera para hacer las cosas Sabiduría es lo que muchos de nosotros, we lack, nos falta sabiduría, tenemos grandes propuestas, tenemos grandes cosas Pero nos falta sabiduría, ¿cómo lo puedo desarrollar? Con la ayuda de Dios ¿Pero por qué no quieres intentarlo? Porque te estás midiendo con el estándar del mundo, bueno voy a tomar una ilustración de mi padre hace muchos años y la voy a comparar con una actual, hace muchos años mi padre les contó a ustedes que un compañero de clases de él en el seminario bíblico tenía un problema de salud bastante notorio en su cara, no era muy agradable a la cara ve a su vecina aún con mascarilla, a ver, a ver ¿eh? no era muy agradable, no, no era algo que llamaba pero ese hombre tenía tanta fe que él dijo que él iría a la graduación de su carrera con esta mujer preciosa de su misma clase, de su misma promoción. Y todo mundo se rió de él. Y todo mundo estuvo como diciendo, este qué, qué esperanza tiene. ¿Cuántas veces usted está haciendo la fila para pedir papeles en la embajada? y usted ve que la gente lleva un montón de legajos, de escrituras, de cuentas de ahorros recomendaciones tarjetas de circulación y usted todo lo que lleva es hambre pero usted no se sale de la fila usted está tranquilo con hambre y con el único papel que tiene que es el Dui. y el maestro que está adentro se le queda viendo y dice usted por qué quiere ir a los Estados Unidos y usted le dice que sí, Y yo quiero conocer a Mickey Mouse y el otro iba a inventar una historia de que mi mamá y mi papá y mi hermano y mi primo y mi hermano... Y a usted dice, su visa ha sido aprobada. Saludes a Mickey. Pero al del no Mickey, el otro de México, no. Al otro Mickey. Es que Dios así es, hermano. Bueno, voy a la ilustración. Entonces resulta que el hombre que no era muy agraciado, que tenía un problema físico muy notorio, dijo que saldría con la chica... Y llegó y le dijeron, ¿y cómo vas a hacer para, pues para llevarla? Y dijo, el hombre, pues yo le voy a ir a hablar. Y curiosamente, las personas que son muy agraciadas, las personas que son muy bonitas a los ojos del mundo, muchas veces son unas personas más solas o solitarias. Porque nadie se les acerca porque les tienen miedo. Cree que sus estándares son muy arriba. Y ese joven llegó con toda humildad. Y estoy parafraseando la ilustración. Y la invitó a su graduación y la mujer dijo que sí. Y el día de su graduación, dice el pastor general, Entró por la puerta a ese lugar Con la mujer más bella de toda su promoción No porque él fuera bueno Sino porque tuvo la seguridad Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Número dos Si ¿Sí él le va a regalar ese aplauso de ese señor Número dos, atención Número dos ¿Habrá algo imposible para Dios? No hermano No hermano, pero eso sí para que eso sea una realidad, usted tiene que alinearse con los propósitos de Dios alinearnos con los propósitos de Dios y cuál es el propósito de Dios, que su nombre a través de Cristo sea enaltecido alíñese con los propósitos de Dios, solo sea un instrumento por eso hemos puesto esta frase aquí en El Salvador que dice tabernáculo bíblico, una iglesia para todos, no vieron el reportaje ¿No vieron lo que se hace de parte de su iglesia, su equipo de trabajo que estamos acá? No hacemos acepción de personas, hermano. Para eso es el Evangelio, para eso es Cristo. Yo celebro mucho cuando los fines de semana me voy a San Francisco y siempre le pongo el like, y siempre me preocupo de darles el like a los jóvenes que están haciendo su pan y chocolate, ya como muchas otras iglesias. Es que esa es la base del Evangelio. Pero volviendo a nuestro punto del día de hoy, yo mencioné Filipenses 4.13 Que pido que lo lea conmigo una vez más Y dice la palabra del Señor Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hablaba de otro joven compañero de trabajo Que siempre deseó comprar una casa Y lo habían botado de todos los créditos Habidos y por haber Y ese día hace dos años exactamente Me habla y me dice Pastor Estoy aquí en Fondo Social para la Vivienda, llevé mis papeles, y me aprobaron el crédito. Pero tengo un problema, me dijo. ¿Y cuál es el problema? No me alcanza para la prima, de la cual yo escogí. Si escogí una de menor, sí la alcanza. Pero la que yo escogí, no me alcanza la prima. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bah, Dios se va a glorificar de cualquier forma, querido. Y le hago la pregunta, mira fulano, ¿cuántos años tenés de trabajar aquí? Ah, no, me dijo, yo a su papá le di... 18, 17 años me dijo De carrera aquí Que bueno, alguna vez te pagaron tu tiempo No me dijo, yo sigo sumando mi Pasivo laboral Venite hombre, le digo. Va, arreglemos cuentas Te vamos a indemnizar para que te alcance Y no soy yo hermano Nunca vaya usted a dar gracias a un hombre Por lo que Dios le da, amén, quiero que lo sepas De todo corazón, no, dele gracias a Dios Vení le dijo Cerremos tu indemnización, mire hermano Le alcanzó para la prima para la cocina para la refrigeradora para la cama ¿por qué le alcanzó? porque Dios es más que suficiente ¿pero bajo qué estándar te estás midiendo? quizás vas a llegar a ese banco mañana vas a llegar a buscar un crédito, una oportunidad y Dios va a decir, es que usted no califica no, yo no califico, pero Dios sí califica en mí no, quizás yo llevo las de perder pero Cristo en mí, esperanza de gloria no, quizás yo he cometido algún tipo de, 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 de un mal hecho o algo que sí, pero el Señor es un Dios de oportunidades, Amigos y hermanos, Lo que quiero pedirte el día de hoy es que a partir de esta hora jamás te quieras reflejar en el estándar del mundo. Refléjate en Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra del Señor, Gloria a Cristo, en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31 nos dice cómo vernos en ese espejo. Amigo y hermano, los espejos como nosotros los conocemos, se comenzaron a utilizar allá por los 1800. Esto sucedió en Alemania, donde un hombre que se cataloga como un químico, le puso una película de plata a la parte trasera de un vidrio, para así poder reflejar la luz y ver lo que nosotros tenemos ahí. Pero del espejo que te estoy hablando es un espejo mucho más poderoso que los espejos de los 1800 y de los primeros espejos que se conocieron hace como 3.000 años, hechos a través de roca volcánica. Pero el propósito del espejo no solamente es adularte, es reflejar las cosas que debes corregir. Reflejar las cosas que debes corregir. En la palabra del Señor. En Deuteronomio 31, llamado el libro de la segunda ley, dice, Esfuérzate y anímate. ¿Cómo dice la palabra? Esfuérzate y anímate. O esforzaos y cobrad ánimo. Cuando usted se pone ante el espejo, usted se está preparando para salir a la calle. Ya le iba a decir para salir hacia afuera. <risa> Ando tonto el día de hoy. <risa> ¿Ah? Usted está preparando para salir a la calle. ¿Y qué pasa haciendo usted? Se pone frente al espejo. Y cuando lo hace, usted comienza a enmendar. Comienza a ver la camisa. Comienza a ver si ocupa maquillaje. Espero que sea niña. ¿Ven? ¿Ven? Es que ya va cuadrón con maquillaje, es un problema. Pero, pero si ocupa maquillaje, comienza a verse los colochos, cómo le han quedado. Usted, ok. El espejo no solamente es para glorificar, es para enmendar. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento. En un sermón llamado el sermón de la montaña o el sermón del monte, tiene un espejo maravilloso para ver si nosotros somos o estamos al nivel de Jesús. Entre ellos dice la palabra, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes de corazón, bienaventurados los que lloran, Bienaventurados sois cuando por la causa de Dios Dicen toda clase de mentira contra nosotros Bienaventurados Pero yo te pregunto Si hoy nos vemos en el espejo de Dios ¿Habrá algo en tu vida como en la mía que debemos de corregir? ¿Habrá algo en tu vida que está fuera de lugar? Porque si bien es cierto que nosotros en Cristo somos aceptos no puedo desligar la responsabilidad que tenemos que la Biblia, Dios, nos exige algo que muchos hemos dejado de hacer. ¿Y qué dice la Biblia? Sed santos como yo soy santo. No quiero satanizar la palabra, pero sed santos es ser apartados para Dios. Entonces pregunto. Si estás ahorita mal y dices, sí, pastor, qué bueno eso estuvo, que sí, que yo en Cristo sí cumplo todo, qué bueno, pastor, sí, sí, pero sed santo, como yo soy santo, significa que al pararme frente al espejo, debo de ver cuáles son las cosas que debo corregir en mí. Hagamos un ejercicio. Cierren sus ojos, no, tampoco. <risa> este chiste para inteligencia. Habrá alguien que pueda en dos segundos decir algo que debe de cambiar de sí mismo y aquí viene la respuesta si lo sabes ¿por qué no lo cambias? Mire, él es una excelente persona Nosotros tenemos colaboradores Que son los, hermano, es que da pena Trabajar con ellos de lo bueno que son Usted, pastor, aquí está esto Pastor, aquí está lo otro, llega, abre la puerta Colabora, va, pone horas extra Todo el tiempo, nunca anda pidiendo Que mire, que me deben, que deme un vale que na, Nunca, pero hay un problema No vaya a dejar cinco pesos en el escritorio Que no los haya, ¿alguien dice amén? Tipo espíritu de suegra <risa> maitra limpiandito mira aquí va guardando ¿ve? limpia por aquí por aquí mete la señora aquí increíble pero buenísimo entonces dijimos algo a fulano hay que cuidarlo dale toda la responsabilidad pero tengan cuidado cuando dejan esas cosas a ver habrá algo en nosotros que nosotros sabemos que debemos de cambiar porque el espejo no solo esto para decirte todo lo puedo en Cristo, no, es para que nos enmendemos porque fuimos creados a imagen y semejanza. No somos dioses, no somos chiquidioses, no somos mini dioses, como algunos teólogos les gusta predicar, somos creación suya. Alguien dice amén a eso el día de hoy. Ahora pregunto: ¿No te gustaría hoy ser una mejor persona? ¿No te gustaría a partir del día de hoy trabajar? tus y mis defectos después de haberme visto en el espejo de Dios saber que soy, acepto a Dios por medio de Cristo pero no te gustaría corregir y enmendar esas pequeñas cosas yo tuve una reunión de trabajo esta semana entre varias y era un proceso administrativo y en medio de la reunión yo perdí la cabeza y dije dos palabras que no tenía que haber dicho ¿cuáles son? ¿Qué le importa? <risa> ah, pero le padre a una idea Hijo de no sé quién no <risa> ah, Hijo de tigre, tigrito Yo no tenía que haber dicho esas palabras Mucho menos en una reunión administrativa Sí, pero es que estaba con cólera Y ya estaba cansado que me dijeran Que no me habían dado las credenciales ¿ah? Y que no sé qué Que los basureros no sé cuánto ah, ya, ya, ya. En ese momento usted dice cosas feas Y dije, señor Qué mal me vi. Qué mala manera de hablar. Alguien dice amén a esto, solo yo me estoy predicando a mí mismo. Amén. amén. Veámonos en el espejo. No, pastor, yo no digo malas palabras, pero tenés una lengua de este tamaño. Mira, es que es increíble. A tal grado que tu nombre en Twitter no es el propio. <risa> Sos un demonio enviado del más allá. ¿Eh? Pero es que no, yo no soy. No no si es que como les digo a los hermanos cuando voy a predicar al interior del país de qué te sirve hermanita que tengas la falda hasta el tobillo si la lengua te llega a la esquina habrá algo que tenemos que corregir ¿será el orgullo? ¿será que cuando me veo en el espejo de Dios que es Cristo y me pongo frente a Él me estoy viendo yo sé que soy orgulloso estoy consciente que soy orgulloso pero no me interesa cambiar, aquí viene el texto para nosotros, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, si lo quiere ver conmigo, esfuérzate y anímate, no temas ni tengas miedo de quién, de ellos, porque el Señor va contigo, no te dejará, ni qué más dice, ni te desamparará, miedo de ellos, quiénes son ellos, tus defectos, tus problemas, tus hallos, tus pecados, a mí, mi papá me llenó de mucha convicción toda la vida. Ese señor nunca dejó de estar a dieta, aunque comía sorbete todos los días, hermano. Él todos los días estaba a dieta. Bien pasaba el día. Y aquí con los del tío Meme, con María Teresa, con el señor Gutiérrez, con los de muchos años, les decía: oh, Estamos en la dieta del Doberman hermano. La dieta del Dober. ¿Y cuál es la dieta del Dober? Un tiempo al día. Pero ese tiempo al día era un pollo, hermano. Y allá en la noche, cuando ya estaba, mira ya sonaba el teléfono porque somos vecinos somos vecinos toda la vida mira sí papá no tenés alguito por ahí alguito como que le digo yo guaro me no, tampoco. alguito como pues si ¿sí, algún pancito ahorita le mando yo le llamaba material de apoyo y el pastor general decía: Aunque sea en la tumba, este cuerpecito va a perder peso. Decía <risa> ¿Ah? Y el día que lo despedimos para pasar allá, en la, ya graduado a la. Pre tuvimos que comprar una caja especial porque no era cualquier cosa. Era pan de caja y baguette. Amén. A la vez, de tamaño caja. Y nos hablaron de la funeraria. Mire, pastor, fíjate que la caja no, no abunda. ¡Ah, hágale fuerza, le dije yo. <risa> no, pero me encantó que hasta el último día, hasta el último día, nunca dejó de luchar con sus defectos, nunca dejó de pelear con sus virtudes. Y nosotros, ¿qué tenemos un espejo tan lindo? Un espejo que refleja la gloria de Dios, que es Cristo. Un espejo que nos mide sin ofendernos. Un espejo que nos muestra sin imponernos. Un espejo que nos motiva sin condenarnos, que es Cristo ¿Por qué no nos esforzamos? ¿Por qué no cambiamos esas cosas que no van con los hijos de Dios? Quiero que vaya conmigo a la Biblia en Filipenses capítulo 4 versículos 6 en adelante el espejo de Dios sirve no solo para saber que somos aceptos sino para enmendar también nuestros errores el espejo de Dios es de bendición para aquellos que lo utilizan correctamente. Véame para acá. Les conté cuál fue el accidente, de dónde nació este sermón. Vean. Les voy a pedir una recomendación. Esto no lo dijo yo, lo dijo un trovador, que por cierto fue asesinado por error en Guatemala, en un malentendido, de saber qué pasó. Y este trovador dijo: ¿Qué es un general sin su uniforme? Nunca se me olvidó esa palabra. Facundo Cabral es su nombre. Decía, wow. ¿Qué es un general sin su uniforme? Amigo, cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros no nos vamos a presentar ante Él con nuestras credenciales. Nosotros no nos vamos a presentar ante Él diciendo, yo soy el diácono fulano de tal encargado de este departamento. Yo no voy a decir, yo soy el pastor fulano de tal encargado de un tabernáculo. Usted no va a decir, soy la gerente del banco fulano de tal compañía o empresa. Usted no va a decir soy el licenciado, el doctor, el arquitecto, el ingeniero Cuando lleguemos a la presencia del Señor Vamos a llegar sin ninguno de esos títulos otorgados por los hombres Y voy a aplicar un versículo que tal vez está fuera de contexto Pero dice la palabra, por sus frutos los conoceréis Entonces me imagino yo que Jesús nos va a preguntar Si es Él quien va a hacer la entrevista, no lo sé Cuéntame hijo ¿Cómo estuvo tu vida después que me conociste? Ah no señor Vos a que vos el colocho Yo siempre te respetaba papá Porque mira es más me manda tatuar aquí la cruz de Cristo Aquí me la puse ¿ve? ¿Mm? Y aquí me puse a la Virgen de la Desesperanza Y aquí me puse a San Antonio Y me lo hice de cabeza señor Yo no te fallaba culto Señor salía la nueva camiseta Yo la compraba padre Mire, así el gran calcomanía que ponía en mi carro, la llevo pero sola al taber, decía abajo. ¿eh? Porque como combinamos todo, nada de eso te va a servir. Porque vas a estar frente a un espejo que es tan glorioso que es como un rayo X, o como los rayos X. He's to see through you, te va a atravesar. Y te va a preguntar, ¿qué frutos diste? yo deseo que esta iglesia y lo digo con mucho respeto deje de ser un centro de entretenimiento de pecadores de cristianos que una vez a la semana alaban y cantan porque hay luz no hermano y que se convierta este lugar en una verdadera casa de Dios donde cada vez que nos reunamos la gloria de Dios se derrame sobre cada uno de nuestros corazones que cuando salgamos de acá Salgamos fortalecidos, convencidos, gloria a Dios Con deseos de ir a hablar allá afuera de lo que Dios, nada, estudiado, no me estudia Está bien que estudie, no, de lo que está viviendo Este viernes vino una hermana a quien saludé el día sábado Porque trajo a sus hijos, a jóvenes en Victoria, junto a su esposo Y dijo que el banco le había quitado una propiedad por algo que ella hizo mal. Y que es imposible que el banco le pueda devolver algo que ya le quitó, especialmente cuando ya tiene una promesa de venta, lo que le habían embargado a usted. Y dice la hermana que se puso a ayunar, a orar, atención al tercer factor, y a cambiar ciertas cosas en ella, no dijo en mi marido, no dijo en mi casa, no dijo, no, en, en mí, en ella dijo. Reunió el dinero en el precio anterior que se lo habían quitado, ya le habían subido el 30%, llegó al banco y le dijo, según la ley yo tengo derecho ante el banco a poder optar por la compra. testimonio maravilloso, ya sabe usted el resultado le devolvieron su terreno le quitaron el gravamen que tenía en el CNR, centro de registros y no solo eso ya lo vendió y lo vendió por más Ese es el testimonio Eso es lo que le gusta un montón de ustedes El testimonio es Que la mujer dijo que había venido acá Y que le había dicho a Dios Tengo que hacer Cambios en mí Ese es el testimonio El testimonio no es que vendió el terreno El testimonio no es que andas carro El problema es que andas carro pero andas amargado El problema es que andas carro pero Andas odiando a la gente el problema es que andas caro pero no tenés paz es por ello que el día de hoy quiero invitarte a que si bien es cierto puedas reflejarte en el espejo de Dios a través de Cristo para ser acepto si bien es cierto que el espejo no solamente bendice sino que también se pueden enmendar errores nos esforcemos por cambiar aquellas cosas que hoy por hoy no glorifican a Dios no es fácil por eso la palabra dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos, sino son conocidas sus peticiones delante de Dios en todo ruego y oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa cuanto todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Vaya, no se afane. Quiero ser honesto. El día que me viene el espejo, qué feo imaginarlo frente a todos ustedes, el, el día que me viene el espejo, lo primero que hice yo solito, mire, metí la panza, yo solo dándome paja, ¿verdad? y como son como tres niveles, me entiende lo que le digo, ¿Ah? pero es que el espejo no miente, entonces de repente ustedes saben, no me vengan con cosas que, ay, yo nunca. Mmm, ¿Qué es lo primero que hace la mujer en el espejo? ¿Eh? Lo segundo que hice fue, me puse de lado, ahí me afligí, mi hermano, qué terrible. Oh, 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 ah, me ¿Qué terrible? ¿Y cómo me puse? Ay, ya no voy a comer pan. Hoy dejo la Coca-Cola ay ya no Madonna, ya no, ya no, yuca solo guisada, <risa> pero tres leños de este tamaño ay, y de qué le va, qué mal estamos, pero por nada estéis afanosos, porque al igual que el ejercicio, la vida cristiana te va dando cambios paulatinamente, no lo hagas de un solo, te vas a ir a chocar, hoy me pongo a dieta, no, no, despacio, tranquilo, con un buen ritmo, con una buena proyección, no esté afanoso, ¿quién es el que está afanoso? el cristiano que habiendo oído este sermón va a decir, ay yo así soy niña, ay yo soy tragona, ay, resulta que se le compra un cake al cumpleañero y uno a la vieja que llega a la casa, porque ahí hasta, hasta, hasta la, el cartón del te de dice Lido, ¿ah? ahí hasta lo gasta el logo del Lido, ¡Ay, yo así soy! ¡Yo soy tragona! ¿Y qué dicen los hombres? ¡Ay, ah, yo así soy! ¡A mí déjame! ¡Yo así hablo! En nuestra casa, por mala costumbre o por herencia, todos peleamos con el vocabulario, menos la mamá de mis hijos. Ella es una mujer santa, inmácula, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero todos los demás demonios que vivimos ahí, peleamos con el vocabulario. Y cuando yo le digo a uno de mis hijos, ¿qué te pasa vos? ¿Por qué hablas así? Es que el abuelo así hablaba, me dice el desgraciado. ¿Ah? Si el que nació en Ciudad delgado fue tu abuelo, no vos más. Él le dije, ¿vos qué estás mentido aquí en este pleito? Hoy resulta. Es que así habla el abuelo. Entonces cuando lo quiero fregar, cuando lo veo caminar, vea, ahí viene el taxista, le digo. Porque usted sabe que entre los hermanos que manejamos taxi tenemos un léxico a todo dar, ¿verdad? ¿A qué voy, amigos y hermanos? No esté afanoso Solo permanezca en la presencia de Dios. Cuando usted permanece en la presencia del Señor, el espejo de Dios que es Cristo, le va a ir enseñando los resultados. ¿Y cómo lo va a notar? La gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Uy, oh, chica, doña fulana. Caramba, doña Leonor. ¿Cómo se le nota? Este chiste los jóvenes no lo van a entender. ¿Cómo se, mire cómo, cómo ha bajado? Ay, usted ya sabe, y la señora, no es que esté bajando de peso, es que la diabetes la tiene mal, pero, pero ella cree que sí es ella, amén, gloria a Dios. Pero el Señor le va a enseñar a usted, cómo su presencia en usted, lo puede poner a la imagen de Cristo. Vamos a ir al Nuevo Testamento en un evento un poco difícil, donde está a punto de ser crucificado nuestro Salvador y Señor y un hombre que fue muy cercano a Jesús lo negó yo quiero darle el criterio o la oportunidad a este caballero que lo negó ¿por qué lo habrá negado? por la presión de grupo por la gente que lo rodeaba Sí, que el gallo que Jesús ya le había dicho está bien, todo está bien, solo estoy diciendo algo ¿Y cómo sé que es cierto lo que estoy tratando de decir? Porque lloró con amargura, hermano. ¡Qué regada! Volvía a fumar, dirá alguien. Volvía a tomar, dirá otro. Volvía a los casinos, dirá otro. Volvía a la mentira, dirá otro. Volvía a la exageración, dirá otro. Volvía a la maldicencia, dirá otro. Volvía a la violencia, dirá otro. Pero él lloró con amargura. Porque la gente que lo rodeaba, aunque no decían nada, lo presionaban la palabra dice si me acompaña en Isaías 40 versículos 29 en adelante él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amigos y hermanos, cierre su Biblia por favor. El día de hoy, todo lo que he querido decirle, es que la causa de nuestra infelicidad, es porque nos estamos midiendo en el estándar del mundo. Que la causa de nuestra frustración es porque queremos caer bien con los hombres y no con Dios Lo que he tratado de decir es que el espejo No solamente refleja lo que somos y cómo lo hacemos Sino que el espejo nos ayuda A enmendar las cosas que tienen que ser arregladas He tratado de decir que el espejo de Dios es Cristo Y que la única manera como tú serás acepto delante de Dios Es si vienes hoy a sus pies Termino diciendo el que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.